1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento. Sí, ha llegado en punto de las 12 con Porfirio Ancona. Comenzamos.
2: Buenas tardes, ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias, la segunda emisión de la información de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos ya listos con los temas de hoy, de este lunes 19 de julio del 2021. Estamos ya listos con la información correspondiente a este día vamos a iniciarlo con buena vibra por supuesto así que la invitación es que pues nos levantemos eh, obviamente y tengamos toda la expectativa fe y esperanza que se va a cumplir eh, que se va a cumplir en este en esta semana eh, por cierto, todavía no tenemos el rol de cruceros que van a estar este día, eh, esta semana, perdón, en la isla de Cozumel. Y bueno, eh, por supuesto que lo vamos a tener nosotros para irles informando cómo se va comportando el arribo de cruceros aquí en esta bella isla. Eh, bienvenidos todos, de esta manera iniciamos. Y bueno, en estos momentos les doy a conocer que se está llevando a cabo la jornada de vacunación. La segunda dosis para las personas de 40 a 49 años de Pfizer eh, es la información que de momento tenemos. Se ha mostrado una participación importante de gente. Están llegando hoy le toca a enero, febrero, marzo y abril en los dos domos, tanto el de la Universidad de la Colonia San Gervasio, como el de la unidad bicentenario. En estos dos domos hoy se van a estar inoculando a las personas que hayan nacido en enero, febrero, marzo y abril. Y mañana, mañana también en estos dos sitios se estará vacunando a las personas de mayo, junio, julio y agosto. Es una vacunación de tres días, estará septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el próximo miércoles, y bueno, eh, eh, se ha generado cierta inquietud en el tema de los, eh, en el tema de, y eso sí es importante que se comente porque se está generando cierta duda en el tema de los documentos. Si está yendo por su primera dosis o es una persona rezagada, debe llevar el comprobante de domicilio, la CURP, eh, su registro eh, y su INE. Esto estará llevando. No sé si hayan cambiado los planes, no sé también porque lo que sabemos, lo que sabemos es que las personas que ya tienen su primera vacunación para recibir la segunda solamente es el formatito este que le llenan y que se lo entregan el día de la vacunación o ¿no? cuando recibió su primera dosis junto con la INE, solamente estos dos documentos, la INE, y de igual manera, este otro pedacito de la media hoja que le dan, donde se hizo el registro de cuándo se llevó a cabo su primera dosis, de, de igual manera, eh, qué vacuna le pusieron, eh, qué, qué fecha fue, todo esto tiene que llevarlo para que obviamente le puedan aplicar la vacunación y se lleve el esquema o, o, o ya se tenga en cuenta, además, en los registros. ahí está la información, por supuesto que esto lo vamos a estar nosotros dando a conocer en el transcurso de los próximos minutos. Y obviamente, si hay alguna duda, una pregunta, y se lo haremos llegar directamente a Geraldine Gutiérrez, quien es la coordinadora de este programa. Están pidiendo en la línea de la vacunación extra papeles que nadie sabía, nos dicen aquí. Eso están pidiendo, a ver... Eh, más copias y copias de original de vacunación, todos en, eh, en estrés yendo por copias, luego las papelerías cercanas con filas para las copias que nadie sabía eh, si es necesaria, la simplicidad no parece estar, siempre se imprime un aspecto burocrático y, y retrógrado al sistema, qué necesidad de pedir a la gente de segunda dosis lo mismo y más papeles que en la primera esto nos viene llegando precisamente a través de las eh, del mensaje en el número telefónico eh, con mucho gusto lo vamos a ir cuestionando para saber exactamente qué es lo que está sucediendo precisamente aquí en la isla de Cozumel con esta jornada de vacunación muchas gracias a todos eh, eh, que nos están eh, escuchando en estos momentos eh, eh, a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Vamos a iniciar con tema y obviamente eh, pues nosotros le estaremos dando a conocer las dudas que nos vienen llegando e ir cuestionando para que éstas se vayan aclarando con la responsable precisamente de la jornada de vacunación o quien lo está coordinando, que es eh, Gerandili Gutiérrez Pod eh, y, y bueno, es, nos da a nosotros mucho gusto que esté participando con nosotros. Vámonos con información. Primeramente le damos a conocer eh, los temas eh, que hoy estaremos abordando. Iniciamos con este de cerca de 23 quejas se han presentado ante la visitaduría adjunta Junta de los Derechos Humanos en el municipio en relación a temas de salud. Recuerde usted que ahora el tema de salud sin duda alguna está llamando mucho la atención por personas que acuden, eh, unas tienen el padecimiento del COVID-19 o el cuadro clínico y tal vez no se les atiende, otros van por alguna otra enfermedad y le dan prioridades a los eh, de otros padecimientos y esto genera inquietud y lo han reportado ya a la mesa eh, de la Comisión de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar la siguiente información.
3: De las 81 quejas recibidas ante la Comisión de Derechos Humanos en Cozumel, en lo que va de este 2021, cerca de 23 son por temas de salud. En su mayoría han sido resueltas, expresó María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de SEDECRO en el municipio.
4: Fíjate que era un tema que no era mucho tema anteriormente, no durante la pandemia. Yo digo A raíz de este año, sobre todo el 2021, llevamos al día de hoy 81 quejas y sin temor carne equivocarme, considero yo como con unas... 22 son en temas 23 en temas de salud, ¿no? Y eh, pues obviamente la mayoría han sido resueltas. Sí es un número importante, es un número que no habíamos tenido antes. Yo entiendo que el tema de la pandemia es un tema que también ha agravado pues, otras cuestiones, como falta algunos medicamentos. Entonces, muchas cuestiones han, han sido afectadas, ¿no? Lo entendemos, pero también hay que tener también el, 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 el enfoque de las personas, el enfoque del, de los derechos de los pacientes.
3: Comentó, han intervenido para garantizar la atención pronta del ciudadano.
4: En el tema de la salud, yo siempre voy a decir, ¿no? El, 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 lo que va de este mes, y pues desgraciadamente, ¿por qué digo desgraciadamente? Porque pues la, la necesidad, pues así lo he visto, ha sido mayor de nuestra intervención en el tema de la salud en diversas instituciones. Recuerden que cuando es una institución federal, como es el INSCOLISTE, no podemos intervenir de manera directa, pero sí podemos hacer gestiones si es que fuera, digo, si la situación lo permitiera.
3: Exhortó a la comunidad a acercarse a dicha comisión en caso de presentarse una problemática relacionada a la salud
4: pero no podemos dejar de lado que no pueden dejar de tener medicamentos esenciales las personas que lo requieran, es decir, si yo tengo un tratamiento para diabetes y no estoy teniendo el acceso a ese medicamento, entonces qué está pasando, no si hay que garantizar el acceso pues a la salud. Y en esos casos yo invito a la gente, que me está escuchando, eh, al que me marque el 922 61 si tuviera alguna cuestión, algún medicamento, alguna atención que ustedes no sé, esperando, que no hayan podido, pues, verlo, para que también nosotros podamos intervenir y podamos, eh, si no podemos hacerlo en algún momento, a veces en cuestión de medicamentos es un poquito más difícil con las instituciones de salud porque los tienen, pues a lo mejor no hay lo que sea, pero sí podemos ver que la Comisión Nacional intervenía de, de manera inmediata y en cuestiones de salud, la Comisión Nacional de un día para otro les está marcando
2: la gente. Hay ahí una opción más eh, para poder manifestar si está recibiendo una atención. Pues no tan adecuada, sobre todo si no le están brindando atención, de igual manera puede poner su queja ante la Comisión de los Derechos Humanos y seguramente le van a estar atendiendo. Así la, la cuestión, eh, María del Mar Barrera Aguilar está siempre a pendiente, atenta para cuando eh, se pueda presentar algún caso, pues de inmediato usted se atendido. Además de ello, ella lo dijo ya tenía mucho tiempo que no se hablaba del tema de la enfermedad se hablaba de abusos eh, de autoridad y algunas otras eh, contra pero en el tema de salud no se había presentado algo algo eh, que está llamando ahora poco la atención de las más de 80 quejas poco más de 20 23 para ser precisos son en el tema de salud En otra información le cuento vecinos de la colonia Miraflores piden las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto sobre el tema de unos arbustos que están en un jardín de un particular, de un particular y que quitan la visibilidad a esto en la avenida Cozumel con calle Claveles de la misma colonia. Me refiero a la Miraflores. Vamos a escuchar la denuncia de un
5: vecino. Debido a que se corre peligro por la falta de visibilidad provocado por unos arbustos que puedan ocasionar un accidente en la avenida Cozumel con calle Clavel de la colonia Miraflores, piden los vecinos a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. En torno a esto, Polo Tamayo, vecino de la calle Clavel de la citada colonia, dijo que solicitó a la autoridad correspondiente verificar el arbusto que quita la visibilidad a las personas que circulan sobre la calle Clavel y entran a la avenida Cozumel.
6: Mi es sobre... La, la rama que está tapando la visibilidad no es por mí sino que son por varios peatonal o, o los que pasan en cómo se llama el vehículo hacia la, viniendo la avenida La Clavel hacia la avenida La, la Clavel okay. entonces y, y mucha gente también se confunde porque piensa que es doble sentido bueno no es, es un solo sentido y también te insultan y sería también que si pudieran poner una como si una indicación que sí es doble sentido, porque no, no, no vemos igual, al, al, por ejemplo, si veo de este lado, veo del otro lado, entonces tapa la visibilidad de la planta. Entonces queremos ver si nos pueden apoyar cualquier autoridad, quien le corresponda, para que nos ponga, por ejemplo, una, una señal.
5: Asimismo dijo que afortunadamente no ha ocurrido un accidente que lamentar, pero que no hay que esperar que suceda, solo hay que darle una solución.
6: No ha sucedido, pero ha pasado a suceder, entonces, como dicen por allá, no después de un accidente se vaya a resolver luego, porque pues yo pienso que sería antes dale una solución a eso. ¿no?
5: Explicando al finalizar que solicitaron el apoyo de la Subdirección de Ecología, sin embargo, tras la supervisión, indicaron que no es la autoridad indicada para obligar a los propietarios de la vivienda de quitar las plantas que ha formado arbustos altos, los cuales quitan la visibilidad.
6: Pues vinieron y supuestamente que ya hablaron con la, con la persona de los dueños de la casa, se comprometieron a podar, pero si lo ven, no está podado. Entonces ya van varias veces que vienen y de ahí dijo Ecología que ya no puede hacer nada, que ya no son competentes a ellos. Entonces yo veo que está la a, 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 visible, o sea, pueden hacer algo. Entonces a quien le corresponda, si Ecología no puede, pues que busquen quién puede hacerlo.
2: Y bueno, pues allá está. La recomendación que hemos hecho es precisamente si la autoridad en algún momento eh, quieren eh, pues poner orden, pues van a invitar seguramente a este ciudadano a que sea colaborativo, que participe, porque eso está inquietando más a los vecinos que están circulando por la zona, aunque eh, honestamente pues él está en su terreno, en su predio, es, es propiedad, no está abarcando parte de la vía pública, por lo tanto es un tema muy complicado. Aquí también el llamado va a ser para la subdirección de, de, de tránsito, que en un momento dado eh, pues eh, de no tener respuesta de este vecino, pues obviamente eh, pues tendrán ellos que intervenir, poner señal, señalamientos, reductores de velocidad para que en un momento dado puedan eh, pues calmarse o, o, o poder circular más confiadamente o más tranquilamente los ciudadanos en esta zona, sobre todo para los que en un momento dado están eh, temiendo a que se pueda dar ahí algún percance, entonces esto es importante, eh, sin embargo con el tema del vecino difícilmente pueda intervenir al menos que obviamente quiera colaborar con la recomendación de la autoridad. Es su predio, es su jardín, eh, sí efectivamente estar en una curva pudiera en un momento dado estar eh, pre perjudicando el, el, el tráfico, la visibilidad, pero de no tener respuesta por parte del ciudadano, pues tendrán que poner de, que, algún tipo de señalamiento, tomar cartas en el asunto en ese sentido. Pero bueno... Así la, la cuestión en torno a lo que está pasando en la colonia Miraflores. Ya tenemos la información del mundo. Vamos a dar un vistazo global con las breves internacionales a través de la doche Vele, que lo tiene a través de la frecuencia.
7: La empresa israelí NSO Group, creadora del programa Pegasus, que habría sido utilizado por varios gobiernos para espiar a periodistas, políticos, abogados y activistas, restó validez a la investigación que la implica con tal actividad. Según varios medios internacionales, unas 50.000 personas podrían haber sido vigiladas a través de sus teléfonos móviles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este lunes en Praga, la capital checa, que de confirmarse tales informes... sería y algo completamente inaceptable en la Unión Europea.
8: El número de muertos en las devastadoras inundaciones... ...del oeste de Alemania se eleva ya a más de 160... ...tras ser hallados más cuerpos sin vida... ...en la región más afectada por la catástrofe. La situación sigue siendo tensa en esta zona... ...donde se lucha por restablecer los servicios básicos... Tampoco se ha logrado normalizar el transporte ferroviario, especialmente en lo que concierne a los trenes regionales. Además, los equipos de protección civil, bomberos y ejército trabajan para asegurar diques y márgenes de los ríos desbordados. El gobierno británico elimina desde este lunes, llamado el Día de la Libertad, la mayoría de las restricciones por la pandemia de coronavirus en Inglaterra, pese a que la cifra de contagios nuevos ronda los 50.000. A partir de ahora ya no es obligatorio el uso de mascarilla, con excepción del transporte público de Londres, y se han eliminado las normas de distanciamiento social. La medida ha sido criticada por parte de la comunidad científica. ...las demás naciones del Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte... ...mantienen la obligación de llevar mascarilla... ...en lugares públicos cerrados y en el transporte.
7: Los incendios forestales en Rusia... ...arrasan ya con más de 1,7 millones de hectáreas casi la totalidad de ellas en la República de Sahaja Yakutia, en el noreste del país. Más de 2.000 personas equipadas con maquinaria para combatir incendios trabajan en esa jurisdicción que es la más extensa de la Federación Rusa. En todo el país hay 60 regiones afectadas por incendios y en ocho entidades se ha declarado el estado de emergencia.
9: Un tribunal de Tokio condenó al ex soldado estadounidense Michael Taylor a dos años de prisión por ayudar a escapar de Japón a Carlos Ghosn, exdirector del conglomerado Renault Nisan Mitsubishi. También el hijo del militar recibió una condena a 20 meses por la fuga del magnate. Ghosn, acusado en Japón por fraude y evasión fiscal, permanece fugitivo en Líbano. Uh,
1: Vamos una pausa. Estás en punto de las 12.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
1: Rucos Night con un servidor Alex de Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación.
2: regresamos muchas gracias a todos los que nos siguen los que están al pendiente de la programación de la 107.7 la voz del caribe estamos en vivo allá en el macizo continental en puerto morelos playa del carmen puerto maya puerto Venturas, costa de la riviera maya nos están escuchando a través de la 107.7 fm y de igual manera a través de la 95.1 un saludo a los amigos de Felipe Carrillo Puerto que diariamente nos están sintonizando, cada vez tenemos mayor audiencia y la verdad un gusto el que nos acompañen a nuestros amigos de Felipe Carrillo Puerto tanto en la cabecera municipal donde se encuentran nuestras instalaciones como en las comunidades circunvecinas. Muchas gracias, la verdad un gusto y esperemos y nos escuchen en los tres espacios de noticias que tenemos de eh, precisamente en la isla de Cozumel, de los cuales dos se transmiten de manera simultánea hasta esa bella comunidad de Felipe Puerto, donde está Omar Medina y todo el equipo en la eh, 95.1 FM. De esta manera continuamos con la información. La presencia y pudrición de las algas marinas en las playas de la zona oriental de la isla de Cozumel ha originado, a diferencia del año pasado, la poca visita de turistas nacionales y extranjeros, dijo Denis Méndez, coordinador del Cuerpo de Guardavidas
5: relata la visita de turistas nacionales y extranjeros en las playas de la zona oriental, debido a la presencia de algas marinas y fétidos olores por la pudrición, dijo Denis Méndez, coordinador del Cuerpo de Guardavidas. Podemos
11: observar con estadísticas por parte del personal de rescate acuático de la Dirección Civil? Eh, Tenemos eh, una baja de turistas en lo que es las playas eh, del lado oriente, como es San Martín, Ríos, por efecto del sargazo, la verdad, sí se ha visto una disminución de bañistas y visitantes, ¿no? Pienso yo que es todo el sargazo. A lo que corresponde a las playas del lado poniente, como es roca, eh, caletita y casita, la verdad sí tenemos un alce de personas, ¿no?, de bañistas, más eh, personas eh, locales. Pero sí tenemos una baja de lo que son este, personas extranjeras, en el lado oriente. Pienso
12: yo que es motivo del sargazo.
5: Dando a conocer por último que esta situación no solo es tema de sargazo, sino de igual manera por la pandemia que ha provocado que los turistas no puedan viajar por su propia salud que está en juego.
11: La verdad, sí, no. Eh, aparte eh, viene agarrado con el lo del coronavirus. Eh, pienso yo que puede ser también una de las causas ya con el mismo problema del sargazo que impide a las personas por la verdad bañarse por lo, el mismo olor que, que hace este 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 esta sustancia al descomponerse no la verdad es muy desagradable el olor y pienso que esto esto es una de los defectos que, que las personas estén invitando ahorita visitar en la oriente y si pasan nada más por así en los vehículos observan eh, es muy 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 poco el registro
2: de las personas que entran a nadar. ¿no? Ya lo ha dicho Denis Méndez, esta situación obviamente pues trae cierta afectación, claro que sí, trae afectación el tema del sargazo. El pronóstico de la Secretaría de Marina es que de momento hay una ligera llegada eh, vendrá un, un repunte en las próximas semanas y ellos ya se están preparando para, obviamente, hacerle frente con las embarcaciones eh, sargaceras, pero de igual manera, eh, pues con el trabajo que se lleva en, eh, en arena, en la playa, en el momento que éste llega hacia la costa. Entonces, allá está, es un tema complicado el que se está viviendo en nuestro estado por el tema del sargazo en este 2021 cuando pensábamos que iba a estar más, más relajado la llegada de la alga marina eh, y no como en años anteriores, el 2018 fue cuando llegó de manera importante hasta aquí en la propia rada de Cozumel se pudo ver una gran cantidad, 2019 más o menos, 20 tranquilo y 2021 nos está dando también un duro golpe. Trabajadores del ramo turístico aseguran, han resultado poco beneficiados en sus ganancias luego de la llegada de los primeros cruceros a la isla. Eh, son pocos los visitantes que están acudiendo a solicitar sus servicios. Así lo dieron a conocer. Escuchemos.
3: Trabajadores del ramo turístico en la isla manifiestan poca mejoría en sus ganancias pese a la llegada de los cruceros que iniciaron su arribo a este destino en junio pasado. Para el comerciante Leonardo Hernández, el alivio ha sido la facilidad de transitar de los turistas a bordo de la naviera
13: Carnival. Muy poca gente, en realidad este, no ha salido mucha gente por estos rumbos y creo igual la plaza se está, se está este, quejando un poquito por, por todo eso. Pero ahora con la llegada del, de los cruceros del Carnival sí ha estado un poquito mejor, como que el Carnival está dejando un poco más que salga la gente y sí, realmente la gente sí, sí, sí se ha prestado con nosotros ¿eh? para, para un poquito de, de mejoría en las ventas. La verdad sí, ahora sí que pues para seguir pagando las deudas, que estamos muy endeudados, pero sí, 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 la verdad sí está muy muy bien el carnival, ¿eh? llegó muy bien y sí nos ha echado la mano, la verdad en general. Miguel Castro,
3: dedicado a laborar en una rentadora, afirmó el incremento ha sido ligero sus ventas subieron un 30% aproximadamente
2: ha beneficiado, pero no como se esperaba, es un mínimo un 30%, 20% de lo que en realidad se esperaba, bueno comparado con lo de antes, pues la verdad sí está muy muy lento, pues eso esperamos ojalá y así sea para que pues mejores para todos nosotros que estamos en esta área, la verdad sí ha sido muy difícil porque pues, ya no están los mismos de ingresos, los gastos son los mismos pero los pues, ingresos son muchos muchos menos entonces sí hay que trabajar a veces más horas hacer alguna que otra cosa extra para poder completar la, la, los gastos.
3: Por su parte, Marco Heredia, de oficio taxista asegura no existe aumento en sus ganancias como ellos esperaban.
11: En realidad muy poco señorita muy poco eh, todos los traen encapsulados y los mueven una de las muestras más grandes que estamos viendo Hola. déjese usted de nosotros el centro ve usted cómo está el centro las tiendas todas están desiertas la única gente que se está llegando al centro pues son los que vienen por avión y, este, y así está la situación todavía estamos en espera de que esto mejore muy poco la verdad muy poco. Esperemos en Dios de que esto mejore, ¿verdad? Porque pues de eso vivimos, del turismo y todo. Pero si no podemos ser ni groseros, ¿no? ni ver a la gente de mal modo, porque es el que nos da de comer.
2: Y que siga llegando el turismo, dice, porque es el turismo el que nos da de comer y que seamos responsables sin estar maltratándolos dice este prestador de servicios turísticos la llegada de cruceros eh, se va a ir de manera gradual aumentando eh, de acuerdo a lo que dicen los pronósticos pero también lo que sí va a ser un hecho es que gente del macizo continental tanto turista nacional como extranjero va a llegar a la isla ¿por qué? pues porque ya se dio un aumento en el número de rutas lo que la gente había solicitado desde días anteriores, este fin de semana se acordó y Manu López tiene los detalles. Muy buenas tardes Manu, te saludo con mucho gusto. Hola, pues muy buenos
14: días, buenos días a todos los radioescuchas, buenas tardes, ya para todos buenas los radioescuchas de eh, sí. 107.7, ya estamos en en tardes, eh, me agarraron aquí un poco de intervenida, pero bueno, el tema específico del día eh, de hoy, pues es lo que acabas eh, tú de eh, comentar, y precisamente, eh, pues, se había hablado de que había eh, pues cierta eh, pues cierto número de personas ahí en, en los en los muelles tanto en Navega en Playa del Carmen como aquí en la Isla de Cozumel precisamente nos dimos a la tarea eh, de platicar eh, con el ingeniero eh, Roberto eh, Chami en ese sentido eh, pues bueno él es él uno de los responsables que trabaja directamente con eh, la naviera Winget y precisamente Porfirio, eh, pues se habla no de, de esta de esta reunión que tuvieron eh, con la administración portuaria integral y en ese sentido se abundaron hay eh, varios puntos porfirió entre ellos pues lógicamente eh, que se hicieran algunas modificaciones eh, tanto en los muelles se hicieran algunos cambios eh, por parte eh, de pues de, de la administración portuaria del personal que trabaja eh, ahí con ellos también que se abrieran algunos accesos para que la comunidad también pudiera eh, pues esperar hacer la espera eh, correspondiente al, ahí al interior de los mismos muelles, se habla también del muelle en Avena Playa del Carmen, que como sabrás, pues bueno, siempre, eh, pues es eh, un poco más de afluencia. Ahí en, en este muelle, que a decir eh, del ingeniero Roberto Chami, pues bueno, no hay no, no hay una capacidad completa para poder albergar a un eh, gran número de, de personas. Por eso es que pues se han estado eh, haciendo estas filas largas en el caso también de lo que sucede aquí en el muelle San Miguel eh, de Cozumel. Pues también, efectivamente, por eso mismo eh, pues está eh, pues solicitando, no eh, pues se solicitó esta reunión pues por lo mismo que que era muy necesario que se evitaran todas estas eh, pues largas filas en ese sentido también hablamos ahora de este incremento de rutas por parte de eh, la naviera Windet, efectivamente eh, se realizó a partir el fin de semana y pues bueno, ya tienen eh, prácticamente estos eh, horarios eh, por lo menos eh, casi cada hora porque yo sobre todo de acuerdo a lo que nos mencionaba también el entrevistado pues era eh, una cuestión de también detectar cuáles son los horarios en los que eh, va más gente en, la, en lo que más gente trans, eh, transita es decir de aquí a Playa del Carmen y viceversa cuánta es la gente y en qué horario es donde eh, más se concentraría y es ahí donde eh, pues se aumenta este número eh, de rutas es eh, casi prácticamente eh, cada ahora pues este este aumento de rutas, así mismo que además de las embarcaciones que ellos están manejando y tienen ahora, pues bueno ya es, existe una que es en la que se mantiene ahí en caso de ser necesario pues se utiliza también esta embarcación, es decir, además eh, de, las que, de las que ya eh, se cuentan por parte de Windows pues tienen una ahí pues eh, en espera, en espera y, y pues ahí resguardada para eh, pues alguna ruta extra que se pudiera eh, necesitar en ese momento y por supuesto que poder brindar el servicio a toda la comunidad. Preferida.
2: Muy bien, esto es con el único propósito de que ya la gente no quede, tanto no quede allí en el macizo continental y de igual pues vengan más desahogados los cruces, ¿no es así?
14: Así es, efectivamente esa es la intención eh, primordial, eh, la, lo más importante que se está buscando ahora esto eh, por parte de la naviera Winget, que sabemos que bueno, eh, pues eh, sí sí existía por ahí pues eh, una un importante número de personas que se quedaban haciendo eh, la fila el ingeniero Roberto eh, Chami nos comentaba algo eh, realmente eh, pues que estaba sucediendo porfirio, que a lo mejor la misma comunidad pudiera pensar eh, que hacían eh, largas filas por mucho tiempo, por largas horas, sin embargo eh, nos comentaba que esto no era así, eh, Únicamente hacían pues, la, la fila o el tiempo normal de espera para poder ingresar a las embarcaciones. ¿Esto qué significa? Que bueno, no hacían eh, eh, muchas horas en espera o en las filas largas, sino al contrario, era únicamente el mismo tiempo de espera para poder subir a la embarcación, pues era el mismo tiempo que las personas que quedaban en estas largas filas. Y aún así, pues bueno, tratar de evitar también esto fue porque se decidió eh, pues ampliar ampliar los horarios por parte de la Naviera Winged y es así que ya eh, poco a poco se va eh, desahogando un poco más este número de personas. Afortunadamente ha servido, eso fue lo mismo que nos mencionó el, el entrevistado hace unos momentos, ha servido, les ha ayudado a ellos a desahogar un poco este número eh, de personas haciendo las filas. Y bueno, creo que es una buena opción esta que decidieron hacer, afortunadamente pues les está funcionando y por supuesto que así van a seguir a lo largo de todo este tiempo pues para poder apoyar a que la comunidad ya no eh, pues se hagan tantas filas y esto ya no eh, pues eh, haga ahí por ahí que se, que se registre algún tipo de situación y pues también para poder brindar el servicio adecuadamente.
2: Muy bien, hermano, Muchas gracias por esta información que nos compartes.
14: Gracias, tirio. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Manu López, Mesa, a través de la línea telefónica. En otra información le doy a conocer precisamente que Menor presencia de moscos en la isla, vectores continúan desarrollando acciones pertinentes para evitar la presencia del aires egipti transmisor del dengue, zika y chikungunya.
3: Siguen acciones de prevención del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya en la isla por parte de vectores. Han iniciado desde hace algunos días, comentó Hugo Alberto Pérez Rosas, encargado de dicho departamento en el municipio.
15: Ahorita, como ha habido otra vez, empezó la, lo que es la seca, eh, estamos programando otras actividades, pero estas ya van en torno a lo que viene siendo Aedes Egipto. Ahora ya terminó la molestia, por decirlo así, y empezamos a, a, a programar actividades ahorita enfocadas a lo que es la EDES. Eh, la siguiente semana pues estaremos trabajando ya sean lo que son las alcantarillas, vulcanizadoras, que estos son los criaderos principales de la EDES egipti, que es el que transmite las enfermedades como lo que es dengue, zika o chikungunya. Apuntó,
3: afortunadamente no se han tenido casos de estas enfermedades.
15: Casos eh, probables de, de lo que es dengue pues no hemos tenido, prácticamente para trabajar, pero independientemente de eso, pues las actividades se siguen realizando, esto pues con el sentido de seguir manteniendo lo que es la, la vigilancia y aparte las acciones de prevención.
3: Expresó, al tratarse de lluvias poco constantes, únicamente se trabaja en donde existe una molestia sanitaria.
15: El tiempo que dura el agua en, en las áreas verdes, en los montes, baldíos, eh, puede ser que dure hasta 15 días lo que es eh, el criadero. ¿no? Más que nada, cuando viene lo que es las temporadas de lluvia, tratamos de implementar una, unas acciones de fumigación a, a criaderos. Eh, desgraciadamente ahorita, como esta vez fue eh, muy rápido lo que es la, las lluvias, y el tiempo en que secan los criaderos, pues no será más factible hacer una termonebulización que hacer una aplicación de larvicidas. Entonces, también hay que ver, hay que ver ese tipo de sentidos cuánto tiempo dure el criadero. Entonces, si fue bastante lluvia que cae, como cuando hay huracanes, que el agua dura más de, de 15 días, dura un mes, entonces nos conviene más implementar una actividad de rociado larvario. Entonces, cuando mandamos a las brigadas a fumigar todos los cuerpos de agua, porque nos da un lapso, que sabemos que un mes vamos a tener molestia y no la podemos controlar con simplemente una fumigación
2: Allá está la información que nos dan a conocer precisamente en el tema de la fumigación que se está llevando a cabo, se están reforzando obviamente los trabajos pretenden acabar con el Ayes Egipti eh, recuerde usted que el culex es el molesto ese mosquito de arrabalero que está en los patios está en los charcos está en la selva y es muy muy molesto es el culex no representa peligro más que más que la molestia sanitaria el, la molestia ciudadana el Aedes aegypti es el fino, el, el, el mosquito que está dentro de la casa, pero es que tiene, es el que tiene la capacidad de transmitir la enfermedad. Entonces, abra puertas y ventanas cuando escuche usted a la camioneta de fumigación, precisamente para que el químico este ingrese a, los, a su hogar y acabe con el mosquito que está ahí, en alguna sombra, en alguna zona oscura, húmeda, porque busca cómo dejar sus huevecillos en lugares idóneos que solamente él conoce. A Omar Medina ya lo tenemos en la línea telefónica y es para que nos dé un adelanto a manera de breves de lo que hoy va a abordar en el pulso de Felipe Carrillo Puerto de 1 una a 1.30 una de la tarde. Omar, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Pues, sin duda este fin de semana principalmente
12: fue... Pues de mucha actividad para autoridades, eh, hablando de, de seguridad también, eh, las sanitarias con los, con los que se presentaron aquí en Felipe Carrillo Puerto, un tema sin duda que ha estado sonando y mucho aquí en la cabecera municipal, pues es la detención de un funcionario municipal acusado de violación, eh, él se desempeñaba en la eh, coordinación o dirección de protección civil. esta eh, situación, pues ha tomado por sorpresa a mucha gente aquí en Felipe Carrillo Puerto, ha generado también, eh, por supuesto, alguna controversia, especulaciones sobre eh, los motivos por los cuales eh, habría sido detenido, si realmente existe eh, tal eh, delito o se trata incluso de alguna cuestión con tintes políticos. Es prácticamente parte de lo que se ha estado. Eh, pues comentando aquí en Felipe Carrillo Puerto, también anoche pues, eh, se perpetró un robo en un domicilio, eh, se habla de eh, poco más de 30 mil pesos en eh, alhajas y dinero efectivo que habrían, habrían sustraído los delincuentes, quienes desafortunadamente lograron pues, escapar las autoridades lo están ya eh, investigando luego de la denuncia interpuesta por parte de las personas agraviadas. Y también este fin de semana, eh, Porfirio, en el tema de eh, la salud, es eh, eh, importante las acciones que se están implementando ya pues, prácticamente eh, pues con muchísimo atraso. Ahora sí que, eh, lejos de pues prevenir, están reaccionando a una situación que debieron eh, pues haber eh, llevado a cabo desde de mucho antes: el cierre de las unidades o espacios deportivos por parte del ayuntamiento para evitar la propagación del eh, COVID-19. Una cuestión que decía que desde mucho antes se debió eh, realizar, sin embargo, luego de ver ya. Eh, pues las cifras que se han estado registrando de manera diaria en el municipio y a nivel estatal es que finalmente pues, decidieron hacer algo, aunque déjame decirte que eh, pues desafortunadamente lo votamos durante el fin de semana, ya que esta medida eh, aplica o aplicó desde, desde el pasado sábado, después justamente el fin de semana cuando mayor actividad deportiva hubo en eh, los espacios destinados para tal efecto. Una eh, cuestión de, pero, si bien quién va a poder más y ¿Si las autoridades o la ciudadanía. Lo cierto es que esto, pues, solo está generando que los casos sigan eh, surgiendo, que esta enferme enfermedad se siga propagando y que estas medidas, esta eh, cuestión del semáforo epidemiológico estatal, pues, siga en donde está o que pueda incluso, eh, pues, todavía complicarse aún más y, bueno, pues, las actividades comerciales seguirán detenidas en tanto, pues, esta situación no se resuelve. Ya que estamos hablando del COVID también pues, sigue latente y la preocupación de los cardioprotenses con el primer caso, por lo menos oficial eh, registrado eh, de esta enfermedad en recién nacidos. Un pequeño de apenas ocho meses de edad se encuentra todavía y desde el fin de semana en estado crítico en el Hospital General esta cabecera municipal, precisamente por haber contraído el COVID-19. Esta cuestión nos pues, obliga también a reforzar acciones y eh, se presume que debido a esto es que se tomó la decisión, se decía, de empezar a aplicar algunas medidas eh, eh, restrictivas en cuanto a las actividades eh, pues de la comunidad, eh, pero bueno, lo cierto es que hay que tener ya aún más cuidado en este en este tema, las autoridades en materia de salud, el director del hospital general básicamente pues sigue exhortando a la comunidad a aplicar los protocolos de higiene de manera estricta, y ahora cuidar de prácticamente todos los integrantes de la familia, porque ya quedó que demostrado, creo que los menores de edad también se pueden contagiar, y también pueden eh, pues eh, tener complicaciones en su estado de salud, como es el caso de este, este bebé de apenas ocho meses, por ejemplo.
2: Muy bien Omar, pues allá tenemos el resumen de lo que hoy vas a platicar con los amigos de Felipe Carrillo Puerto Te agradezco mucho, algo más. Básicamente
12: recordar a la comunidad de aquí, de Felipe Carreño Puerto, que desde temprana hora inició la jornada de vacunación para las personas de 30 a 39 años de edad y que justo el día de hoy eh, es, está destinada esta actividad a los habitantes de las diferentes colonias. A partir de mañana y hasta el eh, jueves serán los habitantes de las diferentes comunidades de la zona maya, no debe estar obviamente que alguna persona que el día de hoy no pueda acudir lo haga en los días posteriores, que de igual forma será atendida, pero sin duda alguna eh, tendrán prioridad los habitantes de, de las comunidades a quienes corresponda eh, según el día. Y el viernes, el viernes está destinado a las personas con alguna eh, discapacidad, eh, personas eh, que por alguna cuestión eh, no puedan acudir eh, en tiempo y forma, incluso quienes no hayan recibido la primera dosis, de la vacuna. En esta ocasión se está aplicando justamente a las personas de 30, 39 años de edad para que eh, acudan, eh, todavía están a tiempo, esto inició oh, como a las 8.30 aproximadamente, un tiempo razonable, ya que eh, la hora programada era a las 8 horas hasta las 6 de la tarde, sin embargo de, dependiendo de la cantidad de personas que eh, lleguen a aplicarse la vacuna, pues este, podría extender este horario como ha sucedido en otras ocasiones, o también, como también ha sucedido por video, eh, pues las personas que no llegan y esto obliga, pues a quienes están a cargo de estas eh, acciones, de esta, esta jornada de vacunación, a buscar prácticamente eh, maneras de, de invitar, de convencer a la gente a que acuda a vacunarse, pero esperemos que haya buena respuesta, durante la mañana de hoy eh, se notó pues bastante afluencia, eso significa que eh, pues sí, finalmente la gente está entendiendo eh, pues eh, que es importante inmunizarse contra esta enfermedad, reforzar básicamente las el eh, eh, sistema eh, pues eh, respiratorio eh, con algunas eh, medidas que, que se aplicarán en algunos medicamentos eh, de uso común, pero sin duda la vacuna es eh, eh, primordial justamente para en eh, tal vez no evitar al 100% enfermarse, pero sí tener eh, pues muchas más posibilidades de salir sin eh, mayor problema en caso de contagio por ejemplo
2: muy bien, Omar, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Porfirio.
2: Allá está Omar Medina desde los micrófonos del asiento de la, la 95.1 en Felipe Carrillo Puerto. Momento de irnos con la, uni, la información humanitaria del mundo y enseguida regresamos.
16: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El empleo de las mujeres tardará más en recuperarse que el de los hombres. En 2021 habrá 13 millones menos de mujeres trabajando que en 2019, mientras que los hombres habrán recuperado los niveles prepandemia. Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo, entre 2019 y 2020 el empleo de las mujeres se redujo en un 4,2%, el equivalente a una caída de 54 millones de puestos de trabajo, mientras que el empleo de los hombres se redujo en un 3%, ...o 60 millones de puestos de trabajo... ...aunque el crecimiento del empleo femenino previsto para 2021... ...superará el de los hombres... ...no alcanzará para devolver a las mujeres... ...a los niveles anteriores a la pandemia... ...en 2021 solo el 43,2% de las mujeres en edad de trabajar... ...estarán empleadas... ...frente al 68,6% de los hombres... ...la región de las Américas experimentó... ...la mayor pérdida de empleo femenino... ...a consecuencia de la pandemia... ...un 9,4% frente al descenso del 7% en el caso de los hombres. La OIT estima que a nivel regional solo el 46,8% de las mujeres latinoamericanas estarán empleadas en 2021, mientras, mientras que en el caso de los hombres alcanzará el 66,2%. Estas cifras dibujan unas perspectivas sombrías para las mujeres de la región, señala la agencia de la ONU. En Haití, según informaciones de prensa, el primer ministro interino, Claude Youssef, que ha estado al frente del país desde el asesinato del presidente, ha dimitido. Este sábado, los representantes en Haití de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de un grupo de seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos, dieron su apoyo al primer ministro designado, Ariel Henry. El llamado Grupo Central pidió la formación de un gobierno consensuado e inclusivo. Para ello, animó encarecidamente al primer ministro designado, Ariel Henry, a proseguir la misión que se le ha encomendado de formar dicho gobierno. En un momento en el que Haití se enfrenta a graves peligros, dicen los miembros del grupo expresan el deseo de que todos los actores apoyen plenamente a las autoridades para restablecer la seguridad en el país, incluyendo en las zonas actualmente asoladas por la violencia de las bandas, para organizar cuanto antes una serie elecciones legislativas y presidenciales libres, justas, transparentes y creíbles y para garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de unos servicios estatales adecuados. En Siria, al menos 17 niños han muerto y otros 13 han resultado heridos desde comienzos de julio, denuncia UNICEF. Esto es una alarmante escalada con consecuencias devastadoras para las familias y los niños, dijo Ted Shevan, el representante de la agencia en el país, en su cuenta de Twitter. Este domingo, cuatro niños murieron y cinco resultaron heridos, entre ellos un bebé de un año. En el noroeste del país, decenas de civiles han muerto, entre ellos al menos 17 niños, solo este mes, dijo el representante de UNICEF, que pide que frene la violencia. Los ataques se producen en su mayoría en la zona de distensión, donde se negoció un alto el fuego en marzo de 2020, aseguró el jefe de UNICEF. ...y expertos de la ONU en derechos humanos... ...han expresado su máxima preocupación... ...por la situación de los defensores en Myanmar... ...y han pedido una respuesta internacional... ...más contundente al golpe militar... ...la campaña de terror por la fuerza bruta... ...que estamos presenciando en Myanmar... ...sigue dirigiéndose contra los defensores... ...de los derechos humanos... ...han declarado Mary Lorlor, la relatora especial... ...sobre la situación de los defensores... ...y Tom Andrews, el relator especial... ...sobre la situación en Myanmar... ...el pueblo de Myanmar agradece... ...las expresiones de preocupación de la comunidad internacional, pero lo que necesita desesperadamente es acción, dice Andrews, que considera fundamental que las naciones se solidaricen con el pueblo asediado de Myanmar, que es rehén de una junta militar ilegal. Ha llegado el momento, sostiene, de emprender una acción fuerte, centrada y coordinada, que incluya sanciones económicas y un embargo de armas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Allá está la información, fíjese que después, eh, más adelante, en unos minutitos más, va a estar con nosotros la licenciada Mariana Salgado, de igual estará con nosotros nuestra amiga Lupita Castro. Ella, eh, la Mariana Sal Miriam Salgado es la presidenta honoraria de la Asociación Civil Eleonora Méndez, eh, que van a entrar en una especie de redondeo, con las tiendas de conveniencia Oxxo eh, durante julio y agosto. Ya comenzaron precisamente a informar al respecto en cuanto a esta manera de recaudación. Primera vez que ingresan a esta campaña y están muy contentos y muy a gusto. Obviamente nos van a platicar acerca de la fundación, a qué se dedican y cómo se apoyan y sobre todo invitar a la comunidad a este redondeo del cual van a ya son ellos eh, la asociación beneficiados y lo que se recaude en julio y agosto obviamente será destinado para apoyo social de esta asociación civil Eleonora Méndez. Muchas gracias por estar ya en el estudio, por cierto están en una entrevista en televisión y terminando van a estar aquí con nosotros para platicar acerca de los donativos que van a estar recibiendo. Muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchen, la invitación es para que hoy nos pueda acompañar en punto de las 12, en punto de las 18 horas, perdón, punto de las 18 horas estaremos actualizando temas, tendremos obviamente información de lo que nuestro equipo hoy recabó esta mañana eh, y que usted debe saber por supuesto, así que la invitación es que usted esté al pendiente del espacio informativo de la media que es a las 18 horas, son 60 minutos de noticia en donde un servidor también le va a estar dando a conocer los temas más importantes, relevantes de lo que hoy ya es noticia. Así que por favor esté usted más al pendiente. Y pues siendo exactamente las con 12.59 minutos, yo quiero agradecer a todos, absolutamente todos los que nos escuchan allá en Felipe Carriopuerto Puerto, eh, por estar con nosotros en el transcurso de estos 60 minutos en la noticia de Cozumel, en la noticia estatal, de igual manera en la noticia eh, que se va dando a través de las breves internacionales. Y cedemos justo en estos momentos los micrófonos, a los amigos de Felipe Carrillo Puerto para que a través del de pulso de Felipe Carrillo Puerto se enteren de la noticia local, también se estarán abarcando otros temas con Omar Medina y todo el equipo allá en Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y en estos momentos cedemos los micrófonos a la 95.1 que transmite allá en la colonia eh, Juan Bautista Vega, de eh, Felipe Carriopuerto, Puerto donde se encuentran nuestras instalaciones nosotros aquí en Cozumel nos vamos a un corte y enseguida volvemos
1: vamos a una pausa estás en punto de la Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente Radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
10: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas?
1: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de 3 charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo Mesa de 3 jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder Mesa de tres. aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe La Voz del Caribe
0: 107.7 FM
1: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Seguimos haciéndole la invitación a todos los amigos de 40 a 49 años de edad en el tema de la vacunación. Hoy en, la, en los domos de la Bicentenario y de igual manera en los domos de la Colonia San Gervasio se van a estar vacunando a las personas nacidos en enero febrero marzo y abril mañana mañana a los de mayo junio julio y agosto y por supuesto el miércoles a los de septiembre octubre noviembre diciembre ambos domos van a estar atendiendo a estas edades importantísimo es que se ponga la vacuna el que acuda ya hay acceso a esta vacuna y si está en este rango de edad por favor no lo dude no lo dude tengo ahí algunos conocidos que están dudando que sí, que no, que eh, tienen ahí información eh, falsa, lo han consultado en redes y ahí empiezan con la desinformación y el fake news. Lo importante es que mejor se vacune. Así que por favor, si tiene la oportunidad, escuche la recomendación. Eh, por cierto, hoy platicamos con nuestra compañera Dana el doctor eh, Alejandro Macías, eh, un infectólogo eh, que obviamente está siguiendo muy de cerca el tema COVID-19 y que es un referente para medios nacionales e internacionales, eh, el tema de la salud y sobre todo para sacar de dudas eh, eh, a algunas personas, está publicando a través de su cuenta certificada como Alejandro Macías, él da información muy puntual del tema del COVID y precisamente él recomendó vacunarse, recomendó a la comunidad que aprovechen el tema de la vacunación y que se apoyen, incluso publicó una serie de fotografías de cuando una persona está sana y una está infectada con el COVID-19 y verdaderamente la manera de cómo deja el organismo, el COVID es brutal, es, es sin duda alguna muy, muy dañado, deja el organismo eh, y obviamente la única manera de hacerle frente, de poder soportar el virus es vacunándose. El, la vacuna no le va a prohibir o no le hace inmune al virus, se va a contagiar. La única diferencia es que cuando esté en su humanidad pueda usted vencer la batalla, pueda usted hacerle frente. ...al COVID-19... ...así lo dijo Arturo Alejandro Macías... ...perdón, este doctor... ...que muchos años estuvo... Eh, ...precisamente dando información... Eh, ...de diferentes padecimientos... ...estuvo muy activo cuando la influenza... ...estaba con un cargo... ...en el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...si no me equivoco... Eh, ...pero ahora... ...lo están tomando ya... ...como un referente para que dé información... ...a este respecto... ...y bueno... En otra información le doy a conocer que los tablajeros para evitar que se origine un daño importante con las carnes rojas espera que antes de que concluya este año se repare la cámara de refrigeración del mercado municipal Benito Juárez.
5: Antes que concluya el año y evitar la descomposición de carnes rojas, esperan la pronta reparación de la cámara de refrigeración situada en el mercado municipal Benito Juárez, expresó Wilber Augusto Álvarez Villanueva, líder de la Unión de Abastecedores de Carnes Rojas en Cozumel. Así lo dio a conocer Álvarez Villanueva al haber dicho que ya se hicieron las gestiones pertinentes para cubrir todas las necesidades del gremio de carniceros.
13: Pues ya se hizo, se ha seguido haciendo las gestiones. Créeme que estábamos en espera de que haya el cumplimiento de, de todas las gestiones de las necesidades del, del gremio de carniceros. Para, para que sea favorable.
5: Añadiendo al decir que, derivado a los calores, esto puede ocasionar que se echen a perder los productos que guardan en la cámara antes citada.
13: Sí, obviamente sí, o sea, derivado a, a los cambios climatológicos que tenemos, que, que son calurosos, el. el el producto cárnico es un poco más delicado para el proceso de, de venta.
5: Asimismo agregó el líder de los carniceros que se está aplicando estrategias en la matanza de los animales, como el sacrificar temprano para que la venta de las carnes sean por tantos frescas.
13: El producto bovino que es la res, de hecho se mata al día. El, el producto del, del cerdo sí se mata un día antes por el proceso de, de refrigeración. Pero se está buscando la manera de, de ver de que, que realmente se se mata la madrugada para que tengamos mejor cali mejor calidad y mejor frescura
5: antes de concluir comentó que es preocupante para ellos ya que de igual manera empresas distribuidoras de carnes en la isla surten a los negocios que trabajan con carnes rojas y aunque no son carnes frescas ya no es negocio para ellos
13: también el producto cárnico hay una competencia desleal de hecho de los maxi, de los maxi carnes que son los, este, los productores y son los que venden a los introductores ellos este pues nos han eh, llevando el paso día a día y por eso también buscamos nosotros como, como empresarios microempresarios eh, buscar la manera de mantenernos porque día a día pues eh, realmente ya no es sustentable el, el, el negocio
2: Allá está la información que nos está dando a conocer Wilbert Augusto Villanueva Álvarez en este tema y bueno, este, este del, del cuarto frío siempre ha sido el dolorcito de cabeza de las administraciones desde eh, precisamente varias administraciones atrás se ha venido descomponiendo y que nuevamente la reparación y que eh, la limpieza y todo este asunto, ojalá, ojalá y alguien pueda en un momento dado pensar en un cambio ya completamente del sistema del equipo eh, para que pueda estar ya en óptimas condiciones y déjese así como el dolorcito de cabeza también de los productores cárnicos en la isla de Cozumel, eh, que bueno, se van a dormir y no saben si al otro día va a amanecer en buenas condiciones su carne por este esta preocupación, no hay nada como que esté nuevo el cuarto frío con todo su equipo, bien al 100 y que ya sea una, que ya no se preocupen ya en este tema pero bueno, allá está la situación Nos vamos con Francisco Díaz Medina, hay prórroga por parte de los eh, del de limovecro hacia los volqueteros eh, por el cambio de las unidades una situación difícil ya la autoridad pide un cambio de los camiones ya muy maltratados pero también pues imagínense usted cuánto ha de costar en estos momentos un camión de volteo y hasta de medio uso yo creo que es una es un dineral vámonos a escuchar qué nos dicen por Francisco Díaz Medina quien tiene información obviamente está en la línea telefónica, muy buenas tardes Francisco,
12: sí buenas tardes por buenas tardes amable auditorio bueno este por fin con la novedad de que eh, pues la pues la delegación de, de movilidad eh, comentan de que bueno que a los los a todos los vehículos del sindicato de volqueteros tienen tienen un un, un periodo de 10 años, 10 años para poder así eh, llevar a cabo los cambios de las unidades. Eh, una, porque pues, son unidades muy caras y que aún todavía eh, están dentro del sistema de de, de de permiso para poder seguir este eh, pues, eh, circulando, sí pero eso no quiere decir que no este, estén bajo la supervisión y más que nada la verificación de las unidades para que estos se mantengan en una forma Normal y buenas para poder circular asimismo este, comentó Carlos Angulo, que delegado de, de movilidad que también la, este, el grupo de taxistas y como arrendadoras también ellos eh, tienen una este, pues una un buen espacio un buen lapso para poder hacer cambio de unidades y esto para ellos son cinco años de los cuales también están bajo verificaciones en, en el momento que van a que acuden a al área de movilidad tienen que ser verificados que estén muy buenos este, este tipo de unidades para dar un buen servicio no solamente a la comunidad sino también a los turistas que vienen pues de diferentes lugares de, de la república como también extranjeros porfirio
2: en el tema de los taxistas eh, pues eh, yo pienso que que es un número muy bajo que se requiere cambiar, no es así eh, casi en su mayoría eh, ya están eh, pues de más reciente modelo, no sé qué dice la estadística ¿qué te dice el buen eh, José, eh, Carlos Angulo?
12: Pues dice que él, él comentó de que este tipo de unidades de todos, de la gran mayoría tienen todavía esa ventaja de, de poder circular, como te vuelvo a comentar, tienen que estar eh, haciéndose las verificaciones para ver si pasan o no pasan eh, en la prueba pero en esos casos sí, están dentro de las normas de, 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 uh -huh. de, de todavía de circulación, pero que para ellos, ellos tienen cinco años, cinco años para poder ver el cambio de, de sus unidades por el momento, pues esa prueba es la que se está eh, contemplando ahorita dentro de lo que es taxistas, y como por la misma fecha o por la misma cantidad de años, son las arrendadoras por las cuales también uh -huh. están bajo ese concepto, pero... Siempre y cuando eh, tenga que estar siendo verificadas las unidades para no ser, sé, eh, bueno, eh, para sacarlas en circulación, pero hasta el momento todo está marchando
2: bien. Cinco años arrendadoras y taxistas, diez años bolqueteros. Así es, porque... Es la prórroga que han solicitado y del cual les han dado. Muy bien. Pues muchas gracias, mi estimado Francisco, por la información que nos compartes. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, por día. Ya lo escuchó usted en voz de Francisco Díaz Medina, quien platicó hoy con Carlos Angulo y precisamente dio a conocer en el tema de los cambios de unidades. Ya se les había dado la instrucción, sin embargo, solicitaron prórrogas eh, para porque, eh, obviamente, imagínense, compré un camión de volteo eh, nuevos, mala nota y, y, en, y en, a medio uso, pues de igual manera. Eh, y bueno, ya les han dado 10 años que es lo que está transcurriendo para que puedan ya hacer el cambio de unidades. Una con 15 minutos, nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
1: Vamos una pausa, estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
10: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas?
1: Todos los jueves a las 9 de la noche, se reúnen en una mesa, Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe. Rucos Night con un servidor Alex de la O, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
10: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente.
4: A ver tú, Sataol, sí, tú que escuchas las
17: 107, ¿sabes cómo se llama realmente pues escucha esto
4: Es la XHZCM Y se encuentra aquí cerquita Está en la quinta avenida Con calle 2 y 4 Norte ¿Quieres llamarme Tecato? Marca el 987 6885040 Y si no puedes aguantar las ganas Y mandar un Whatsapp Pues escribe al 987 8736 360 Estamos aquí en Cozumel, Quintana Roo, Papito La isla bella de las golondrinas así Y transmitimos con 1900 Watts de potencia, así que nos escuchamos hasta dentro de los cenotes. Así es, 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz del Pichoy.
1: En 107.7 FM, la voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz del mundo. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
10: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
17: Hola,
0: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones
1: Rucos Night con un servidor Alex de ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
17: Los hits del momento están aquí. En una sola
0: estación Una sola voz La voz del Caribe
10: 107.7 FM carnitasada se prepara en la voz del caribe escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de cozumel fierro pariente
12: fierro caliente
1: y estamos de regreso en punto de las 12 con la información
2: Muchas gracias, qué bueno que usted sigue en la programación de la 107.7, La Voz del Caribe. Estamos en estos momentos en vivo, aquí en el estudio tenemos a las invitadas, licenciada Miriam Salgado, ella es presidenta honoraria de la Asociación Civil Eleonera, Eleonora Mendoza, quien viene a hablar con nosotros acerca de un redondeo que se va a estar llevando a cabo en los meses de julio y agosto. Y por supuesto, usted ya la conoce, los amigos de Cozumel, a nuestra amiga Lupita Castro, a quien obviamente les damos la bienvenida, el que estén con nosotros para que anuncien y sobre todo que inviten a la comunidad a este redondeo que se va a estar llevando a cabo y que ya se está llevando a cabo más bien en tiendas de conveniencia, esta tienda que todos ya conocemos, es OXO, que obviamente se ha unido en diversos momentos y circunstancias con asociaciones civil de esta naturaleza que ayudan obviamente a la comunidad. Primeramente bienvenidas, muy buenas tardes.
18: Muchas gracias. Estamos Muchas gracias. Muy contenta sobre todo porque sabemos que esta voz uh -huh. la escucha toda nuestra comunidad y uh -huh. más allá de toda la Riviera Maya. Muchas May, gracias.
2: Porque... Eso esperemos para uh -huh. que se junte el dinero, se claro. recaude. No hay una meta, ¿verdad?
19: Pues sí, tenemos una, una meta. Sí,
2: claro. Ah, Mina, ¿y qué nos platica, licenciada? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, gracias por permitirnos uh -huh. estar aquí para venir a, a platicar del Redondo Oxo. Hemos estado en lista de espera durante tres años para que nos toque. Uh -huh. Finalmente ya nos toca. Estamos eh, participando durante todo julio y todo agosto en este bimestre en el Redondo Oxxo. Y eh, pues yo invito a la comunidad de Cozumel que nos apoyen y si nos ponen una meta, la meta de nuestro bimestre es de 950 mil pesos, ojalá que lleguemos,
17: ojalá. va
19: aumentando. La asociación pasada que estuvo mayo y junio les pusieron la meta de 800 pero llegaron a 900, entonces dice, dice si sí, llegaron a 900, tú 950 uh -huh. Cada se van poniendo como
2: las metas. ¿no? Además
18: es en todo el estado, todos los oxos, así que vamos a oxear.
2: Y, y si sí, se llegó con pandemia, ahorita que la reactivación uh -huh. gradual se ha ido dando pues con más razón. Ahora platíquenos de esta asociación y, y por obvias razones, porque no habían entrado a una campaña de esta naturaleza, no se había escuchado mucho. Eleonora Mendoza, platíquenos de esta asociación.
18: Bueno, yo quiero ser yo quiero uh -huh. la que platique sí, porque sí. ella es la fundadora okay. y es una, un ser humano muy humilde, muy sencillo. La conocí trabajando, haciendo una labor legal uh -huh. eh, en pro de las mujeres en un programa que se llama PAIMED, del gobierno del estado, uh -huh. sí, y pues eh, la vi vivir frustraciones y situaciones en las que quisiera ella resolver de una manera más sencilla las situaciones que se presentan en muchas mujeres al vivir eh, violencia intrafamiliar y luego pues todo el daño psicológico, el apoyo que necesitan y no nada más ser un número en un caso, uh
17: -huh. en
18: un juzgado. Entonces a, a raíz de eso ella pensó en fundar esta asociación y a lo largo de siete años no ha sido fácil. Me uh -huh. ha tocado estar con ella como fundadora y ha habido momentos muy difíciles porque hemos cuidado mucho el origen y también los resultados en el sentido de no politizar, de no hacer de esto uh
17: -huh. eh,
18: algo porque pues sí, creo que hay desconfianza. Mucha gente siente que ha sido simplemente abusada en el sentido de, de usar su buen corazón en pro de un de una de un beneficio uh -huh. y en este caso yo les puedo decir que la asociación Eleonora Mendoza que se que inicia en honor a su madre una de las primeras eh, enfermeras en el estado eh, bueno es de Chetumal por supuesto con unas historias muy bonitas una mujer de un gran corazón que Dios la llama a su lado el año pasado en nombre de ella se realiza es, comienza la asociación sin recursos y comenzamos rescatando mujeres, mujeres que en un momento dado a medianoche te llaman y te dicen pues como tú le estabas la conocían a ella como abogada uh -huh. sabe que en este momento si no me salgo de mi casa me van a matar mis hijos y, y yo y, pues, ¿qué hacemos? Pues, corre, le pide le, eh, apoyo a la policía, las, las rescatamos, ¿y a dónde las llevamos? Uh
17: -huh, uh -huh. <ríe> y ahí
18: comenzó todo, en tener una casa de resguardo, por el buen corazón también de otras personas, pero aparte proveerles, y nos en en encontramos con que muchas mujeres, pues, están tan dañadas psicológicamente, que a pesar de que ella pudiera comenzar un juicio, eh, labor eh, perdón de demanda para el divorcio y una demanda penal para proteger su seguridad, etcétera. hay Había veces que reincidían en regresar con el agresor. ¿Por qué razón? Porque necesitan todo el apoyo psicológico que hemos descubierto que, que se, le y uh -huh, se les está uh -huh. dando, pero también necesitaban tener una forma de vida.
2: Con un seguimiento. Sin y que sea,
18: ser autosuficientes, saber que trabajando sin descuidar a sus hijos, podían ellas seguir adelante sin necesidad de estar al lado del agresor. Ahí surgió todo y precisamente es donde ella ha sido una persona clave en proveer, no lo que marca el reglamento, o la ley o esta institución en pro de la mujer, no, en darle a la mujer realmente de forma integral todo lo que ella necesita para, para cambiar su vida, para cambiar su mente, para cambiar esa esa situación que ella consideraba que era lo normal, porque simplemente repitió, de ser víctima a otra víctima.
2: Y tenía que ser a través de una asociación, Así es. porque si lo hacen a través de una instancia, comienza lo burocrático, lo engorroso Exacto. y no puedes ayudar, a, aunque quieras. Así es. Entonces, se tenía que hacer de esta manera. Así es
19: Bueno, también es importante reconocer que las instancias públicas se han tenido que poner las se pilas, ¿sí? de la mano ha estado rebasada la, la situación de las mujeres, ¿no? Sí. Nosotros como asociación coadyuvamos, o sea, ni, ni, ni lo puedo hacer todo el gobierno, ni lo puedo hacer toda la, la sociedad, asociación. ¿no? Tenemos que Se unirnos. van cerrando círculos. Exacto, círculos. tenemos que unirnos los tres sectores, el sector público, el sector empresarial y el tercer sector que le llaman que son las asociaciones civiles. Uh -huh. Entonces, en, en la verdad es que deberíamos de hacer equipo, las tres instancias para poder trabajar, para poder hacer más por las mujeres.
2: ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, este recurso es precisamente para además de darle un seguimiento, apoyarlas en cursos, capacitaciones, uh -huh. traer gente que les pueda ayudar y motivarnos a seguir adelante, que la vida no se acaba con separarse, porque si estás viendo que es imposible seguir… Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí, ahí empieza. empieza. Empieza lo
18: bueno. Entonces,
2: ¿es grave el problema, licenciada, en, en Quintana Roo? De claro violencia. que
19: sí, claro que sí, es muy grave la situación de violencia contra las mujeres, las niñas y niños ya, uh -huh. ya antes pensábamos que solo a las niñas les pasaban ciertas uh -huh. cosas, pero no, ahora están los niños y, y la verdad, y, la contingencia disparó mucho esta situación de violencia.
2: Y lo que decía Lupita es muy cierto, regresan porque encuentran tal vez ese apoyo que no tienen… Y resulta que en ocasiones ese regreso, pues ya no hay una segunda oportunidad, terminan con historias fatales. Entonces Así es. es lo que pretenden y se quiere evitar, ¿no?
18: Así es. Pues Entonces es.
2: el llamado es que el centavito eh, se quede ahí en. Cuenta,
18: es. cuenta en el Oxxo ahorita uh -huh. y cuenta a favor de la Asociación Eleonora Mendoza, que de verdad. Ustedes eh, pueden visitar las redes sociales y, y, y buscar Eleonora Mendoza o Asociación Eleonora Mendoza, y ahí pueden ver el historial y los resultados que tenemos a lo largo de estos siete años. Ha sido de verdad al principio muy difícil, pero creo que entre más resultados la gente puede ver. Eh, no es que estemos presumiendo, sino que es necesario que la gente se dé cuenta que su apoyo, así sea privado o de alguna institución como uh -huh. los que ha conseguido también Miriam, eh, tocando muchas puertas, <risa> eh, pues tienen muchísimas. un beneficio, muchísimas.
2: Ahora, en el, ese es el caso del redondeo, pero si hay gente, si hay una asociación, una empresa que desee... ¿Darle a la asociación también se puede?
18: También,
2: claro ¿también que sí, puede? lo
19: puede hacer la asociación desde hace tres años, es donataria autorizada uh -huh. a través del SAT para recibir apoyos económicos y en especie, les podemos dar un recibo deducible Deducibles. a quien quiera sumarse a nuestra causa que de verdad sí tenemos muchas necesidades no no uh -huh, es que uh -huh. también quiero resaltar y aquí agradecer públicamente a Lupita que igual conmigo junto conmigo desde hace no, siete o sea, años venimos cargando la asociación las es dos una luchadora para salir, exacto sí y ella desde que nos conocimos hicimos clic porque las dos hacemos nos gusta hacer labor social y además mientras más ayudar. se unan claro sí.
2: que aporten manos ideas claro. yo creo que alivianan esa carga no
19: así, así es así, así es, es.
2: Híjole, pues ojalá y se pueda reunir esta cantidad, cerca del millón de pesos, que no es imposible, siempre la comunidad se une. Sí, Cozumel sí. siempre ha sido como que…
18: Eh, sí, muy, tenemos muy, un muy, gran corazón. Sí,
2: Cozumel se une. Que sea el sí, municipio
18: bueno. que tenga la mayor recaudación de todos los oxos
2: Imagínense, de todo
18: el Estado.
19: Esperemos sí. que sí, que Por, sí lleguemos a la meta, sí. porque tenemos que es sí o sí llevar a cabo este proyecto para seguir ayudando a más mujeres, más niñas, más niños. Es, Esto es en
2: base a sorteos, ¿cómo es que llegan ustedes a hacer de esta campaña? Por, o una vez que figuren, pudieran ser en un momento más adelante también beneficiadas con algún redondeo, ¿quién lo determina? ¿Cómo se determina? Cada
19: año, Oxo abre su plataforma, okay. y tú te inscribes a través de la plataforma, agregas los documentos legales y agregas el proyecto. Si OXO ve que es viable, ya te contactan y ya te piden más requisitos como fotos, uh -huh, uh -huh. videos institucionales y demás. Así Entonces, es como se participa. tu
2: principal cartera o tu principal tarjeta de presentación es el trabajo de siete los resultados, años claro, y los claro, resultados que han obtenido. Los
18: testimonios y Así es. Que bueno. eso es lo que, bueno, a nosotros nos llena el corazón y, y sentimos esa necesidad de… Uh -huh. el recurso no alcanza cuando de verdad… Tú te enfocas en, en ese apoyo hacia las mujeres y no nada más, como lo dije ahorita, la cuestión legal, es la cuestión del autoempleo, necesidades personales, por ejemplo, la, el tratamiento psicológico para ellas, para sus hijos. El, por ejemplo, su salud física, que hemos uh -huh. conseguido gente que dona análisis clínicos. Eh, tuvimos, recuerdo aquel que fue muy eh, el éxito de los masajes, ¿no? Ah, oh, sí. Sí, sí. Que donaban <risa> por cada masaje. Nosotros le hicimos publicidad a un centro privado de, de, masajes. de masajes y daban un, un dólar por cada masaje que, que la sí. gente se hiciera, si querían colaborar para la asociación. Híjole, qué bueno. y,
2: Qué bueno que Despensas, se
18: Despensas, gente que lleva comida, que nos han regalado muebles, hoteles que nos regalan su mobiliario para que lo rematemos y se obtengan ingresos. Pero todos los ingresos se les justifica peso por peso, porque eso es algo que hemos acordado nosotras desde el principio. Eh, no politizar esta asociación que es claro que nos han llegado a tocar las puertas en campaña verdad Miriam sí, y claro. muchas cosas no, uh -huh. no porque realmente queremos que cumpla esa función darle credibilidad a la asociación y que cada vez seamos sean más familias y más mujeres y sus hijos y hombres que, que también están siendo beneficiados porque tiene un proyecto muy bonito que se, se empezó a trabajar con la pandemia eh, donde hemos incluido a los hombres para que también reciban ese apoyo psicológico, esa ayuda uh -huh. para cambiar su forma de pensar, de ser o esa programación que traen de la infancia, del machismo. Entonces, es una labor muy extensa la que estamos… Yo creo
2: que parte del éxito y, y que se va a obtener y se está obteniendo es por la transparencia, precisamente. Entonces, eh, pues yo invito a la comunidad, de igual manera si tienen la oportunidad, deje ahí los centavitos… Que esos centavitos se va a hacer mucho y se va a ayudar a esta asociación que obviamente está buscando el bien de las mujeres y también de los hombres que en un claro, momento dado están sufriendo la familia, claro que la familia, integrar la familia nuevamente, sí. si se puede y si no, pues es mejor <risa> seguir adelante seguir ¿no? adelante, Pero seguir
18: adelante claro. buscando la felicidad que, lo, que uh -huh. la merecemos todos, no importando la condición Exacto. ni el origen y la violencia pues no está… Eh, no es exclusiva de un solo sector de la población, uh -huh. se Así da en es. todos los niveles uh -huh. eh, y pues eh, estamos abiertas y nos pueden encontrar tanto en Facebook como todas las redes sociales y nuestros teléfonos que están ahí uh -huh. para cualquier situación, si quieren ser… Eh, benefactores o beneficiados Muy bien, todos, todos.
2: pues nuevamente Muchas gracias, estamos en contacto Lupita En cualquier momento gracias, también Agendamos sí. alguna otra plática Para reforzar, no, pues,
18: les vendremos a decir El resultado del claro. Que esperemos <risa> y
2: obviamente la cifra se claro. Si sí, se rebasa mejor ¿no? ¿No? Sí, claro okay, okay. Sí, todo
18: eh, balance... El
19: Corporativo Oxo te entrega Si llegaste a la meta o más te lo da O si no llegaste a la meta te da Lo sí. que tú hayas Logrado recaudar, te lo entrega. Ok, pues sí. aquí
2: estaremos nuevamente reforzando la campaña para que sí. se recuerde. Y, y además de ello, pues el cajero te dice, gusta redondear, y ahí es cuando uno dice, sí, ya sabemos a dónde va. Que eso, es. eso normalmente inquieta, que dicen, que gusta redondear, pero no sabes hacia dónde. Exacto. Mucha sí. gente, mucha gente piensa, y, y, y lo aclaramos, que el redondeo son los centavitos que se va quedando la empresa. Si bien se le queda en ese momento, sí. pero llega un determinado tiempo que lo tiene que entregar a una asociación, porque ah, sí. solamente ellos no hacen el redondeo.
18: No,
19: es fiscalizado. Son,
2: exacto. Sí. Realmente
19: en, el redondeo lo hace el público en uh -huh. general, ¿no? Y como, como que el OX es como el puente. Él es el
2: canal. Te lo junto exacto. y
19: te lo entrego.
2: Exacto. Ah, sí. Entonces, allá está, cada que le dicen… Desea redondear unos centavitos, sobre todo en esta tienda de conveniencia, ese centavito va a ayudar a alguna institución sí. eh, o a alguna asociación civil, dependiendo, pero no es para que se le quede al negocio, esto es importante aclararlo. Sí. Muchas gracias por venir, no, aquí contrario. estamos de puertas abiertas en mm. programas de esta naturaleza, sí. donde se llame y se convoque a la gente de manera masiva a aportar. Claro que sí, recursos.
19: yo invito a la comunidad de Cozumel que uh -huh. se sumen al redondeo oxo porque es para un bien común, ayúdenos a que sigamos ayudando.
2: Uh -huh. Así es. ¿Algo más Lupita?
18: No, pues darte las gracias como siempre, sé que toda la gente que nos está escuchando a través de tu micrófono y uh -huh. este programa, eh, son gente de buen corazón y que esperan su redondeo. Y si no les preguntan si quieren redondear, pues ustedes díganle, oiga señorita, quiero redondear. Exacto. Así que también. Ah, se puede. Bueno, pues
2: muchas gracias, bienvenidas.
18: No, muchas gracias a ustedes.
2: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos 90 minutos de noticia. Ya nos pasamos un poquito más, pero bueno, valdría la pena. Y nos escuchamos a las 18 horas con más información. Muy buenas tardes, todos, y muy buen provecho.
1: Esto fue En Punto de las 12 con Porfirio Ancona, Con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.
0: XHZCM, la voz del Caribe, transmitiendo las 24 horas.